0: Bonjour à vous les amis des chiens, bienvenue sur notre chaîne audio podcast Cani Curieux du Centre Canin et Xtucieux, exclusivement dédié au service du chien. Ici et au fil des semaines, nous répondons tous les lundis à 6h à vos questions posées sur nos réseaux que ce soit sur Facebook, sur Instagram, à neji bas the -du bas Lazy-Duba, Sam, Neji, The Lazy, Sam, déduxtucieux, sur notre chaîne aussi YouTube, qui est une chaîne à la demande avec la télé des chiens composée par des vidéos sur les mêmes thématiques, donc sur le monde canin, qui est aussi entre séries sur l'alimentation canine, conseils de toiletteurs, mais aussi conseils éducatifs et comportementaux gratuits, des jeux tuto bricots et astuces pour jouer avec votre chien, des produits canins phares à découvrir, des infos sur l'élevage canin, des promos événementiels et des voyages, des vidéos historiques, anecdotiques et des conseils vétérinaires et de bons soins. Puis nous passons aussi à travers les sports canins bien sûr et enfin menons des interviews diverses et variées disponibles sur des découvertes de protagonistes et de professionnels clés du monde canin. Si ces podcasts vous intéressent et que vous les appréciez, n'hésitez pas à vous abonner s'il vous plaît et à nous mettre des petites étoiles afin que nous puissions plus régulièrement eh bien, vous offrir du contenu et bien sûr poursuivre cette chaîne pour nous soutenir. Bonjour les amis des canins, j'espère que vous avez passé une agréable semaine depuis la dernière fois et surtout un beau week-end Je vous avoue que de mon côté j'attends impatiemment de partir à l'aventure chercher des champignons avec mes toutous car c'est la saison et il a été un peu retardé avec ce beau temps qu'on salue quand même tout de même. Aujourd'hui je vais vous parler de l'apprentissage de la propreté suite à la question de Marianne qui nous a contacté et qui nous demande « Je redoute l'arrivée de mon chiot car je vis chez mes parents et ils sont un peu maniaques de la propreté ». Comment éviter les pipis caca ratés Hello Marianne et merci pour ta question sur laquelle nous allons un peu papoter ce jour, parce qu'il y a pas mal de trucs à dire. Déjà félicitations Marianne car c'est important aussi, adopter et accueillir un nouveau chiot a toujours été pour moi un moment unique et hors du temps. Ces petits êtres ont le don de t'apporter une lumière incroyable dans tes journées et beaucoup de bonheur si bien sûr tu t'y es déjà préparé et que ce n'est pas un achat ou une adoption sur un coup de tête puisque ça va quand même demander un peu de travail, avouons-le. En tout cas, on va déjà t'aider un peu pour ce qui est de la propreté aujourd'hui, et je te rappelle que tu trouveras plein de podcasts gratuits sur ce thème sur notre chaîne Spotify, mais aussi des vidéos sur YouTube. Et si tu veux être au top du top, et eh bien tu as notre formation fondamentale qui est sortie il n'y a pas longtemps et qui n'attend que toi, où que tu sois, et pour t'accompagner à vie, les résultats sont époustouflants, et vous allez bientôt voir les chiots qui ont fait partie du programme sur YouTube. Donc tu la retrouveras si jamais sur notre site et son prix est largement accessible avec plus de sept ans, 70 thématiques guidées en vidéo et commentées avec des plannings de travail clairs et adaptés en fonction de tes besoins et de son bon développement progressif pour tout faire juste et ne rien rater Marianne avec une centaine d'heures d'accompagnement visuel et auditif concret sur les thématiques. Alors on va prendre les choses par le commencement si tu es d'accord pour parler de la propreté parce qu'il y a quand même un ordre. Lorsque ton chiot est né, il n'avait pas le réflexe de faire ses besoins seul. Sa maman lui léchait donc le bas du ventre pour stimuler le réflexe et déclencher ses besoins. Bon appétit Le premier mois, voire un peu plus, c'est donc elle qui nettoie, et on remercie toutes les mamans chiens qui écoutent ce podcast en tant qu'éleveurs aussi pour cela, puisque ça nous limite un petit peu le travail le premier mois. Ainsi, en gros, la maman va garder son petit nid propre, et comme les excréments sont sucrés, vu que les chiots se nourrissent de son lait, eh bien, c'est un peu une source de protéines, de sucre rapide pour elle. Miam miam. Mais ce que tu dois retenir, c'est donc que le chiot va évoluer dès le plus jeune âge dans un nid propre, donc un environnement propre. C'est donc un bon démarrage pour toi. Dès le deuxième mois, la maman va commencer ce qui s'appelle la phase de détachement, un petit peu comme ta solitude avec ses chiots, et elle ne va plus systématiquement donc nettoyer les excréments du chiot. Ce qui signifie que c'est à nous, éleveurs, de le faire et on galère un peu, je t'avoue, pendant un mois si nos chiots ne vivent pas en extérieur. On démarre une forme d'apprentissage de la propreté pour éviter qu'ils ne continuent à faire leurs besoins dans la caisse ou dans le parc, puisqu'ils grandissent et veulent aussi sortir. Mais c'est quasiment impossible s'ils vivent en intérieur et avec cette chiots, je t'avoue par exemple, d'être toujours parfaitement raccord là-dessus. S'ils n'ont pas accès à l'extérieur, c'est pas forcément aisé soit 24 heures sur 24. Si c'est cependant le cas avec les chiots, eh bien, vivent en extérieur, on fait rapidement les choses pour leur apprendre de le concept, c'est-à-dire qu'on peut aussi, même s'ils sont en intérieur et qu'on fait vraiment euh, ce métier-là, les sortir pendant les jeux, après manger et après les dodos, histoire d'être sûr de marquer des points de pipi-caca, si tu veux, des miles sur le, la carte de l'apprentissage en extérieur, et féliciter. Puis si on les attrape, bien évidemment en flagrant délit, et bien sûr on leur dit simplement non, on les prend et on les guide gentiment vers l'extérieur pour qu'ils finissent, et on récompense le tout. Donc voilà ce que l'éleveur fait, s'il fait bien son travail et s'il le peut. Mais intéressons-nous désormais à toi, le chiot vient d'arriver à partir de deux mois, l'âge révolu et obligatoire minimum pour adopter afin que la maman puisse faire son travail, et puis nous, en tant qu'éleveur, le nôtre. Et maintenant que tu sais déjà ça, tu verras rapidement si la propreté a déjà été initiée à l'élevage, si le chiot a par exemple le réflexe de faire « dehors » très souvent, ou ne le fait presque pas dedans en fait, si tu n'exagères pas bien évidemment dans les délais pour qu'il se retienne entre les sorties, parce qu'il a vécu par exemple en extérieur et l'intérieur n'est pas du tout habituel pour lui pour faire ses besoins, mais on y reviendra un peu plus tard. Si par contre ton chiot fait automatiquement pipi sur tous les tapis, tapis que nous avons généralement dans les caisses de mise bas, que je t'encourage d'ailleurs à retirer pendant les six premiers mois pour éviter tout malentendu, et automatiquement qu'il le fait en intérieur, même sans aller sur le tapis, on va avoir un peu de travail, mais ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave, cela fait partie des joies, si je puis dire, de la petite enfance. Tu regretteras ces moments quand il sera un peu plus vieux, crois-moi. Alors Marianne, tout comme pour les dents, les muscles de la vessie, chez les chiens, les sphincters, ne sont pas achevés chez les chiots dans le développement avant environ la de 6 mois ou plus selon la taille de la race cela va dépendre plus c'est grand en gros plus c'est long dans le développement mais c'est un peu logique non donc de cette information tu sais que même s'il voulait eh bien ton chiot ne pourrait pas se retenir trop longtemps parce qu'il n'en a tout simplement pas eh bien la capacité physique, la capacité morphologique. Alors on va se concentrer pour l'aider sur des moments clés où l'on sait que les muscles de la vessie, un peu chewing-gum, ne vont pas se retenir longtemps et regarde, c'est assez simple. En cas d'émotion forte pour commencer, donc si ton chiot a peur, parce qu'il a vu un autre chien par exemple très grand qui arrive dessus pour jouer et n'a pas l'habitude, ou s'il est très 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 content parce que tu rentres à la maison et veux lui dire bonjour, toute contente de le retrouver, et lui aussi d'ailleurs, alors c'est quasiment sûr que tu vas avoir un pipi raté. C'est un pipi d'émotion. Afin d'éviter cela... Ce que je t'encourage à faire, par exemple, c'est à rentrer calmement, ne pas forcément lui donner trop d'intérêt tout de suite, et vite le faire sortir, <rire> ne te pose pas la question, va tout de suite ouvrir la porte ou emmène-le tout de suite dehors, et ainsi tu auras gagné un pipi d'émotion en moins, un pipi dehors, plus l'occasion de lui dire bonjour comme tu le souhaitais, à la base, et l'encourager avec une friandise en récompensant sa bonne action, soit le pipi dehors, parce que tu sais que émotionnellement il n'aurait pas pu se contenir. Ensuite, et comme la vessie se remplit progressivement, tu te doutes bien qu'après la sieste, il va faire pipi. Donc, guette les phases de repos et dès qu'il se réveille, sors-le rapidement. N'oublie jamais de mettre le mot pipi ou caca, ou ce que tu veux d'ailleurs, et de le récompenser. Ainsi, il associera l'action qu'il fait à ce mot que tu as choisi et le fera sur commande plus tard. Eh bien, crois-moi, c'est bien pratique. La nuit ou en cas de fort orage pour ne pas perdre trop de temps dehors et éviter les malentendus. Tout comme pour la sieste, le repos de la nuit, avec une légère différence. Comme c'est plus long, il faudra bien le sortir avant, et si l'eau est à volonté, faire une coupure évidemment en milieu de nuit est recommandé pour le sortir. Tu devras rentrer seulement après son pipi, et si cela ne vient pas, eh bien je t'encourage à le faire marcher afin de mettre en action l'organisme, le corps, pour accélérer le processus d'évacuation en gros pour ne pas attendre trop longtemps en pleine nuit, en caleçon ou en pyjama avec les voisins. Donc, avant le dodo, au milieu de la nuit, et tout de suite, tout de suite, tout de suite, au réveil, au moins jusqu'aux 4 mois. Et ensuite, ça devrait couler... Et il devrait pouvoir tranquillement faire ses nuits, mais il y a des exceptions, bien évidemment, comme c'est le cas pour les enfants, parfois, qui sont propres soit plus tôt ou parfois un peu plus tard. C'est la magie du vivant. Donc, comme ton chiot va boire et manger, tu dois aussi considérer que cela va bien évidemment peser sur son estomac et sa vessie, donc, et donc appuyer sur les muscles. Voilà pourquoi je te recommande de le sortir 5 à 30 minutes après manger ou après avoir ingéré par exemple une grosse quantité d'eau. Ensuite, on revient hop, un petit peu en arrière, mais différemment sur les émotions fortes et l'organisme qui s'active. Cela accélère donc tout le processus, si tu l'as bien compris, ce qui veut dire que si ton chiot joue avec toi ou avec un autre chien et s'éclate avec ses jouets tout seul par exemple, à un moment, fatalement, comme il s'excite, il va s'arrêter pour tout lâcher. À toi de gérer cela et de bien l'observer pour bien le sortir après la phase de jeu ou durant la pause de la phase de jeu. En tout cas, pour ce qui est après de la solitude et du détachement, que tu devrais aussi expérimenter et travailler dès la deuxième semaine de son arrivée chez toi, je te suggère de faire des paliers de 10 minutes avec par exemple le courrier à retirer ou la douche, de 30 minutes ensuite en allant chercher le pain, puis une heure, et augmenter par palier d'une heure. Et pour la solitude et l'apprentissage, tu retrouveras donc encore une fois tout le nécessaire pour t'aider dans notre formation en ligne, avec plein plein d'astuces. Mais vas-y progressivement, et observe surtout ton chiot, observe ses capacités, qui vont se développer petit à petit, même en termes d'horaire. Vers six mois, tu verras, tu y verras beaucoup plus clair, et tu n'y penseras presque même plus, car tout sera déjà mis en place, s'il arrivait dès les deux mois chez toi. Pour la notion acquise de propreté, c'est assez simple. Par exemple, si ton chiot te mordille, se dirige vers la porte et s'agite, c'est probablement qu'il a compris qu'il devait faire dehors. Le reste ne sera donc pas de sa faute, mais plutôt de la tienne si tu ne mesures pas correctement, par exemple, tout ce qui a été évoqué précédemment à prendre en compte. Donc, il a compris la notion de propreté, puisqu'il se dirige vers la porte, s'agite et essaye de te faire comprendre qu'il veut sortir, cependant, s'il n'a pas le choix, le pauvre, il va s'en dire qu'il va se faire dessus dedans, faute de savoir ouvrir une porte avec ses pattes, mais tu peux aussi lui apprendre par exemple le buzzer pour te le signifier et sortir par exemple une fois qu'il actionnait le buzzer devant la porte. D'ailleurs, on en parle sur YouTube si cela t'intéresse et il l'actionnera donc pour te prévenir qu'il veut aller en gros aux toilettes. C'est ce que j'avais fait avec ma petite Jenna. Dans les parallèles que l'on peut évoquer, mais il y en a plein, plein, plein. On peut avoir le cas du chiot tout timide qui n'ose pas faire ses besoins dehors. Et ça, franchement, ça sert à rien de l'engueuler. C'est probablement parce que l'éleveur ne l'a pas développé sur l'extérieur et il a donc peur des odeurs et se sent menacé par l'environnement. Il fait donc là, en gros, où il se sent en sécurité. Hein, c'est un peu comme nous. C'est-à-dire chez toi, dans son confort, dans son environnement. Donc, sur ce point, le côté positif, du coup, c'est que tu as bien géré l'association serein du foyer et la solitude sera probablement facile à gérer, vu qu'il se sent très bien chez toi. Néanmoins, pour remettre ça en place, et en ordre, tu vas devoir exagérer les temps selon les actions clés que je t'ai évoquées juste avant en extérieur pour le contraindre en gros à faire pipi dehors. Par exemple, tu te lèves et là tu mets une gamelle d'eau dehors et en plus tu le fais bouger et en plus tu attends avant de rentrer, pas tant qu'il n'a pas fait pipi donc, et donc que vous n'avez pas gagné tous les deux. En forçant les choses au côté morphologique et avec ces instants clés, tu vas bien évidemment réussir à marquer des points sur l'extérieur. Mais tu peux aussi faire une récompense inversée. Mais uniquement d'accord pour ce chien-là qui ne veut pas faire pipi à l'extérieur parce qu'il est trop timide. C'est-à-dire que tu vas lui montrer que s'il fait dehors, eh bien tout de suite tu vas rentrer et le remettre en sécurité dans la maison puisqu'il se sent bien à l'intérieur. C'est donc une récompense inversée, mais je t'encourage bien évidemment à le développer rapidement, socialement, dehors, en partant à l'aventure, et surtout en le faisant découvrir et apprécier l'environnement pour se rassurer, puisque tu ne peux pas continuer comme ça. Tu peux par exemple initier des recherches de friandises en extérieur, ou même la recherche de sa gamelle, pourquoi pas et de son repas, ou de ses croquettes dispersées dans le jardin, puis la forêt, puis dans la rue, etc. Il va donc jouer, manger, donc prendre du plaisir et rapidement se sentir bien en extérieur, en harmonie et en sécurité. Ce que nous voulons finalement, mais encore une fois, tu as plein d'exemples dans la formation en ligne sur ce sujet pour les autres chiens qui n'ont pas ce problème, d'accord Donc qui n'ont pas cette peur de faire pipi dehors. Je vous déconseille bien évidemment de faire rentrer le chien dans la seconde après qu'il ait fait son pipi en extérieur. Au contraire, jouez un peu, car si votre chien est malin, il va comprendre que si vous lui montrez que faire pipi, c'est égal à rentrer à la maison, et qu'il apprécie un tant soit peu l'extérieur, cela peut donc être perçu comme une punition, et s'il vous plaît, ce n'est pas ce que nous voulons. Donc on passe 5 petites minutes en plus dehors après le pipi, et on joue, ou on marche, peu, afin que les deux actions ne soient surtout pas associées. Enfin, rien ne sert de punir votre chien, pourquoi Parce que bah, la fausse bonne idée, c'est de mettre bien évidemment la traditionnelle truffe dans les excréments, qui vous dégoûte, vous peut-être, mais pas le chien, puisque rappelez-vous, la maman mange les excréments et nettoie le pipi. Donc génétiquement, ça ne devrait pas poser de problème, d'ailleurs ils adorent le caca, mais on en parlera un petit peu plus tard dans certains cas de figure. Donc aucun souci là-dessus, franchement ça va pas du tout les dégoûter et ensuite vous allez plus le dégoûter si vous voulez du manque de patience et du manque de pédagogie de son maître qu'autre chose dans le sens où vous ne vous intéressez pas à votre chien premièrement vous êtes un mauvais guide deuxièmement puisque vous perdez patience et donc vous n'êtes pas du tout une personne avec qui nous nous sentons en confiance et avons envie d'apprendre et la seule manière appropriée de dire non, puisque c'est possible hein, de dire non à un chien s'il se trompe, et eh bien c'est de le prendre en flag grand délit, donc de lui dire non, et de courir le plus vite possible pour le mettre à l'extérieur, dehors, et le laisser ainsi finir pour récompenser ensuite. C'est pas compliqué, dedans c'est non, et dehors c'est oui, et en plus je te donne une récompense si tu fais dehors. Donc le chien n'est pas con, vous savez, c'est un opportuniste comme l'humain. Voilà donc comment ça marche, et oui, on peut dire non, mais il faut saisir le bon moment, et enclencher le mécanisme pédagogique pour lui montrer qu'est-ce qui est le oui. Si vous punissez après coup de manière inappropriée, je vais vous donner la fin possible de l'histoire. Vous punissez donc après coup, en rentrant et non pas en flagrant délit. Le chien a donc peur de vous, puisque vous êtes toujours en train de gueuler et de vous énerver, mais il n'a pas compris vraiment pourquoi vous étiez aussi con. Pourquoi parce que vous ne lui avez pas montré dans le bon sens, comme expliqué précédemment, donc il se dit qu'il va se faire punir dès qu'il va vous voir, au pire, ou dès qu'il fait pipi ou caca, mais en fait il n'a pas du tout la suite de votre volonté, c'est-à-dire qu'est-ce que vous attendez de lui soit aller en extérieur, donc il n'a pas la solution au problème. De ce fait, il va aller se cacher de votre regard pour le faire dedans, derrière le canapé, ou il va aller se cacher quand vous rentrez du travail, car il a associé que chaque fois que vous rentrez du travail, vous êtes con, vous êtes énervé, et vous allez lui en coller une. Sauf qu'il ne sait toujours pas pourquoi, même si vous avez le caca et le pipi visible, parce que le chien vit dans le moment présent. » Ce qui n'est pas votre cas, mais vous devriez travailler là-dessus. Les chiens nous apprennent beaucoup de choses. Donc, s'il vous plaît, on fait ça correctement. Et si le chien fait de la potomanie, c'est-à-dire qu'il boit tout le temps, on consulte, s'il vous plaît, un éducateur. Si le chien fait plein de pipi partout, tout le temps, on consulte le vétérinaire pour voir éventuellement s'il n'a pas une cystite, soit une infection urinaire, etc. Je rajouterai un autre élément. Si votre chien a peur et est inquiet, il peut tout à fait décider de faire pipi rapidement, mais aussi... Pour mettre ses odeurs et du coup se rassurer. C'est un fonctionnement canin sur certains chiens, ou d'autres au contraire bah, décideront, comme on l'a évoqué précédemment, de se retenir de peur qu'on ne les retrouve avec leurs odeurs. Cela dépend du sujet en fait, puisque tous les chiens sont différents. Mais ce sont des fonctionnements canins et il faut les connaître. Si un chien aussi fait toujours pipi au même endroit, cela s'appelle une mauvaise association pédagogique. Il a appris qu'il fallait faire ici, donc on enlève, si possible, les spots qui peuvent toujours être sur l'endroit avec du vinaigre blanc pour bien nettoyer et tout détruire, du citron ou autre répulsif naturel. Et s'il vous plaît, on bosse sur les points évoqués précédemment pour marquer des points dehors, lui montrer que c'est cool de le faire à l'extérieur, voire on bloque la zone quelques semaines si cela ne suffit pas avec les répulsifs. Il resterait tant à dire et à enseigner, mais pour cela, vous avez aussi la formation qui est plus que complète sur ce point avec des vidéos et une checklist appropriée. Mais en attendant, je peux vous assurer que vous avez déjà l'essentiel dans ce podcast pour un chiot. Pour les marquages, etc., nous verrons cela en détail dès maintenant sur YouTube si vous en avez besoin dans la rubrique « Propreté » sur la chaîne « Éduquer comportement » et plus en détail sur la formation spécifique qui vous guidera dans les troubles et dans les anecdotes canines en formation rouge, car il y a aussi une multitude de raisons et de cas de figure chez les chiens adultes pour de la malpropreté en « Troubles du comportement ». En attendant, Marianne, je te souhaite beaucoup de bonheur et un peu de pipi et de caca en intérieur tout de même, comme pour ceux et celles qui nous écoutent et relativisent, parce qu'on sait que les accidents, ça peut toujours arriver. Donc prépare juste, s'il te plaît, les bons produits. Écoute bien ce podcast et boss, Tu verras, ça va aller très vite, ça va se mettre en place. Les chiens sont excessivement intelligents, surtout s'ils ont un bon professeur à côté d'eux. Mais sur cette thématique, je te fais déjà confiance. Tu es déjà bien calé après ces quelques minutes avec moi. Donc à toi de noter et de pratiquer et bon courage Et pour nous, on se retrouve dès la semaine prochaine pour répondre à une nouvelle question. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine avec vos toutous et à tout bientôt